0: W dzisiejszym klubu tygodniku będzie o tym, dlaczego w środku wojny do ostrzeliwanego Kijowa pojechali premier Mateusz Morawiecki i prezes Jarosław Kaczyński, i o tym, o co przynajmniej w głowach części polskich przywódców i optymistycznych scenariuszach toczy się gra w wojnie na Ukrainie. Zapraszam. Ja się nazywam Piotr Trudnowski, to jest Klubo Tygodnik na kanałach Klubu Jagiellońskiego na YouTube i platformach podcastowych. Dzisiejszy odcinek Klubu Tygodnika jest wyjątkowy. Nagrywam go we wtorek, 15 marca, późnym wieczorem po godzinie 22, w czasie, kiedy wszyscy oczekujemy na ostateczne komunikaty na temat wyników dyplomatycznej delegacji, której pewnie nikt jeszcze w poniedziałek się nie spodziewał. We z samego rana dowiedzieliśmy się, że do Kijowa rusza dyplomatyczna delegacja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, lidera polskiej partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego i premierów Czech Petra Fiali i premiera Słowenii Janeza Janszy którzy wybrali się do Kijowa pociągiem, którzy, no właśnie w pewnej takiej konspiracji, bez wcześniejszych informacji na ten temat, postanowili pojechać do stolicy atakowanego przez Rosjan państwa, by spotkać się tam z ukraińskim premierem i ukraińskim prezydentem. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, nie znamy jeszcze oficjalnych komunikatów, nie znamy oficjalnych owoców tej wizyty, ale wiemy, że ku zaskoczeniu wszystkich ona się odbyła. Widzieliśmy pierwsze obrazki ze wspólnego posiedzenia Europejskich przywódców z przywódcami Ukrainy. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby spróbować sobie nawet w oderwaniu od tych oficjalnych komunikatów i oficjalnych owoców tej wizyty zadać pytanie, dlaczego. Ta bez wątpienia brawurowa, niebezpieczna, zaskakująca wizyta się odbyła i dlaczego bierze w niej udział sam Jarosław Kaczyński, który przecież nie pełni funkcji takiej, która z definicji kazałaby zakładać, że weźmie udział w tego typu dyplomatycznej eskapadzie i który, pamiętajmy o tym, przecież niespecjalnie często prowadzi politykę zagraniczną, niespecjalnie często wyjeżdża na dyplomatyczne wojaże.
1: Chcemy tutaj przede wszystkim pomóc Ukrainie. I wiemy, jak ważna jest jej walka. Bo to jest walka o nas wszystkich. To jest walka o cywilizację euroamerykańską, chrześcijańską, o tą cywilizację, która jest najbardziej życzliwa człowiekowi ze wszystkich cywilizacji w dziejach świata. Dla jej obrony potrzebna jest odwaga. Potrzebne są odważne decyzje. Potrzebne jest odrzucenie tych wszystkich założeń, które nawet i teraz jeszcze uznawane są za nienaruszalne. Potrzebna jest Gotowość do, w moim przekonaniu, do pozornego ryzyka. Potrzebna jest misja pokojowa, tak pokojowa, humanitarna, tak humanitarna, ale jedno na to i być może jeszcze innych organizacji, ale misja osłonięta zbrojnie i odbywające się na terytorium Ukrainy.
0: Ale zacznę tę wyliczankę od y, powiedzenia o tym, które scenariusze mnie nie przekonują albo nie przekonują mnie jako wyłączna interpretacja tych, y, tej decyzji o tym, by pojechać do Kijowa. Po pierwsze, nie przekonuje mnie scenariusz, że chodzi o sondażowe słupki. Nie sądzę, y, że z powodu sondażowych słupków, które przecież doskonale wiemy, nie są trwałe i niekoniecznie ta wizyta przełoży się na trwałe poparcie w polskiej polityce dla Prawa i Sprawiedliwości, by to usprawiedliwiało tak ryzykowną wizytę i tak odważną decyzję, brawurową, jak powiedziałem, decyzję, by pojechać w tej sytuacji do Kijowa. Efekty w sondażowe wcale nie są pewne, a ryzyko było naprawdę duże. Po drugie, nie przekonuje mnie scenariusz, że chodzi tylko i wyłącznie o to, by dać Ukraińcom sygnał wsparcia, by pokazać Zachodowi, że nie trzeba bać się Rosji, że można być odważnym, można być zdecydowanym, można właśnie w taki brawurowy sposób wspierać rządzących w Kijowie. Bo gdyby chodziło tylko o to, niepotrzebna byłaby tam obecność Jarosława Kaczyńskiego, nie, nie byłaby niezbędna, by ten sygnał do zachodniej opinii publicznej wysyłać. Po trzecie, nie przekonuje mnie scenariusz, że chodzi tylko i wyłącznie o to, by oddać sprawiedliwość, powtórzyć gest prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Tbilisi i pokazać, że no właśnie brat zmarłego tragicznie prezydenta Jarosław Kaczyński po nastu latach powiela jego dyplomatyczną akcję i jedzie w jeszcze bardziej niebezpiecznych warunkach, z dużo większym zagrożeniem dla swojego życia do Kijowa, by spotkać się tam z politycznymi liderami, bo nie wierzę, że w polityce chodzi tylko o symbole. Jakkolwiek ta wizyta Lecha Kaczyńskiego ma już swoje miejsce w historii, miejsce w historii, które tak naprawdę przyznawane jest tej wizycie dopiero od trzech tygodni w takiej randze, jakiej, o jakiej wtedy pewnie Lech Kaczyński myślał. Nie wydaje mi się, by ten symboliczny wymiar był wystarczającym uzasadnieniem dla tego wyjazdu.
1: Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo Środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko Wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej. Że Europa Środkowa, Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył. Że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Byliśmy głęboko przekonani, że przynależność do NATO i Unii zakończy okres rosyjskich apetytów. Okazuje się, że nie, że to błąd. Ale potrafimy się temu przeciwstawić, jeżeli te wartości, o które miałaby się Europa opierać, mają jakiekolwiek znaczenie w praktyce. Jeżeli mają mieć to znaczenie, to my musimy być tu. Cała Europa musi być tutaj.
0: Sądzę mianowicie, że powodem tego wyjazdu i udziału w tym projekcie Jarosława Kaczyńskiego jest przekonanie liderów politycznych Prawa i Sprawiedliwości, że to, co obserwujemy w tej chwili na Ukrainie, to gra o wiele dalszą, wiele poważniejszą stawkę niż tylko wynik tego konfliktu. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, by Ukraina się obroniła, ale jak sądzę w wyobraźni i ocenach polskich polityków tak naprawdę zaczyna się kształtować nowa architektura bezpieczeństwa, nowa architektura współpracy międzynarodowej w naszym regionie Europy i jak sądzę właśnie zaangażowanie na rzecz realizacji tego pozytywnego scenariusza, który mógłby się w efekcie tej wojny wykuć, to sprawia, że w tej delegacji, w tej wyprawie kijowskiej na miarę trzeciej dekady XXI wieku zdecydował się wziąć udział Jarosław Kaczyński, bo po prostu wierzy w takie wielkie geopolityczne, cywilizacyjne projekty, jest politykiem z tej epoki i z takich czasów, którzy uważają, że są takie sytuacje, których zmarnować po prostu nie można albo przynajmniej nie można nie zrobić wszystkiego, by nie zostały one zmarnowane. No dobrze, spróbujmy zatem podsumować, co wydarzyło się przez te trzy tygodnie wojny na Ukrainie, co pozwala myśleć o jej daleko Siężnych skutkach, które wpłyną na cały nasz region. Po pierwsze Cały świat zobaczył Rosję słabą, zobaczył Rosję słabszą niż ktokolwiek się spodziewał. Nie jest przypadkiem, że państwa Zachodu zaczęły podejmować odważne decyzje, zaczęły podejmować przełomowe decyzje po tych 48 czy 72 godzinach tej inwazji, tej wojny. Wszyscy tak naprawdę spodziewali się, że jeżeli Rosjanie ostatecznie zdecydują się wejść na Ukrainę, to po prostu osiągną swoje militarne cele bardzo szybko, że w ciągu kilku dni wejdą do Kijowa, że w ciągu kilku dni osiągną te krótkoterminowe cele. Amerykanie, Niemcy, Francuzi spodziewali się tego, że jeżeli do tej wojny dojdzie, to nie będzie to dla Rosji jednoznaczny sukces, bo po prostu szybko zacznie się wojna partyzancka, że Ukraińcy będą stawiali opór. W tym kierunku Ukraińców wspierano, w tym kierunku Ukraińców do dozbrajano, no, ale nikt nie spodziewał się tego, że po trzech tygodniach od początku wojny e, Kijów cały czas będzie w ukraińskich rękach, że tak naprawdę Rosjanie nie osiągną większości swoich taktycznych i strategicznych celów. Rosja po prostu okazała się słaba, rosyjska armia okazała się słaba No i właśnie w związku z tym po tych kilku pierwszych dniach konfliktu Zachód zaczął podejmować decyzje, których pewnie sam się po sobie nie spodziewał. Decyzje bezprecedensowe, takie jak ta decyzja Niemców o rozbrojaniu, się, jak ta decyzja o bezprecedensowych sankcjach podjęta przez wspólnotę Zachodu, decyzja o wsparciu wojskowym, jaką podjęła Unia Europejska, to były rzeczy, które trudno było sobie wyobrazić przed wybuchem tego konfliktu, a stało się to właśnie dlatego, że Rosjanie okazali się słabi. Po drugie, w związku z tym można na poważnie wyobrażać sobie, że Rosja nie wróci już do roli, jaką odgrywała dotychczas, że to oznacza w jakimś sensie koniec tego postzimnowojennego ładu, w którym Rosja jako główny sukcesor Związku Sowieckiego cały czas pełnił ważną rolę w architekturze bezpieczeństwa w tym globalnym yy, ładzie, dlatego, że jako sukcesor Związku Sowieckiego była po prostu silna. Dzisiaj możemy zacząć sobie wyobrażać świat, w którym Rosja nie odgrywa już takiej roli jak dotychczas. Bez względu na to, jaką drogą będzie się staczała. Czy będzie to droga staczania się od autorytarnej putinowskiej Rosji do jakiejś jeszcze bardziej ponurej totalitarnej autarki? Czy będzie to rola totalnej wasalizacji przez Chiny? Czy będzie to wreszcie rola jakiego, czy będzie to scenariusz jakiegoś przewrotu pałacowego, który doprowadzi do dekady czy wielu, wielu lat smuty w Rosji. Scenariusz, w którym kończy się ta architektura, w której Rosja odgrywała ważną rolę jest dzisiaj po prostu realny, jest na stole. Po trzecie istnieje realny scenariusz, że jeżeli Ukrainie uda się zwyciężyć w tym konflikcie, to Ukraina stanie się państwem silnym, trwale niepodległym i państwem, którego aspiracje do bycia częścią Zachodu będą po prostu naturalne, oczywiste i będą miały szansę zostać spełnione. Oczywiście czeka Ukrainę potężne wyzwanie odbudowy, potężne wyzwanie poradzenia sobie z tym ogromem strat, ogromem strat, które ponosi w efekcie tej wojny, ale dzisiaj tak naprawdę przynależność Ukrainy do wspólnoty Zachodu wydaje się czymś oczywistym. I ta silna, niepodległa i zachodnia Ukraina może być budowana na takim fundamencie zdrowego, nowoczesnego nacjonalizmu. Nacjonalizmu, którego mitem założycielskim będzie właśnie to doświadczenie wojny lat 2014-2022, bo oby ta wojna się w tym roku skończyła. I może to oznaczać, że spełni się ten scenariusz, o którym mówił tak naprawdę najbardziej wprost Viktor Orban, że Polska Chciałaby, żeby granica zachodu przebiegała daleko na wschód od polskiej granicy. Po czwarte, historia i poniekąd Zachód przyznają dzisiaj rację polskiemu spojrzeniu na wschód, polskiemu spojrzeniu na to, czym jest Rosja i polskiemu spojrzeniu na to, jakie jest znaczenie niepodległej i prozachodniej Ukrainy. Symbolem tego spojrzenia, symbolem tego sposobu myślenia oczywiście jest prezydent Lech Kaczyński i te jego wspomniane już słynne słowa w Tbilisi, ale powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę to spojrzenie podzielała cała polska klasa polityczna prozachodnią demokratyczną, europejską Ukrainę wspierała i Platforma Obywatelska i nawet postkomuniści przecież z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele. To pokazuje, że Polska stawia właściwe diagnozy, wyraża słuszne aspiracje i jest wiarygodnym partnerem, gdy przychodzi o myślenie o przyszłości naszego regionu. Po piąte wreszcie znaleźliśmy się w wyjątkowym miejscu. Staliśmy się bardzo ważnym państwem w tym konflikcie. Staliśmy się państwem, które bardziej niż ktokolwiek podaje dzisiaj pomocną dłoń Ukraińcom i Ukrainie. Jako naród, jako społeczeństwo jesteśmy na pierwszej linii frontu wsparcia uchodźców. Mamy dzisiaj w Polsce już ponad półtora miliona uchodźców, którym właśnie Polacy udzielają bezprecedensowego, ogromnego wsparcia. A w polityce międzynarodowej, w dyplomacji Polska jest dzisiaj tym, kto najbardziej zabiega o wsparcie dla Ukrainy, kto przypomina Zachodowi, że nie można odpuścić, że trzeba konsekwentnie Ukraińcom pomagać. Pokazujemy w ten sposób nie tylko, że dobrze rozeznajemy rzeczywistość, ale również to, że jesteśmy wierni jako naród, jako społeczeństwo, jako państwo, dziedzictwu, tradycji, solidarności ale też tak naprawdę zyskujemy przy okazji potężny kapitał moralny, który będzie można wykorzystać w przyszłej polskiej polityce. Z powodu tych pięciu czynników sądzę, że coraz więcej osób również w tych najważniejszych, decyzyjnych, politycznych gremiach myśli o tym, co się dzieje dziś na Ukrainie nie tylko w kategoriach wielkiego wyzwania i cały czas ogromnego zagrożenia dla polskiego i regionalnego bezpieczeństwa i przede wszystkim tragedii, jaka spotyka dzisiaj Ukraińców, ale zaczyna również myśleć w kategoriach dziejowej szansy, którą powinniśmy próbować mądrze i konsekwentnie wykorzystać. Stać. O czterech wymiarach tej szansy, tego okna możliwości, które staje przed Polską pisał ciekawie na łamach Nowej Konfederacji Bartek Radziejewski, wyliczając szansę związaną z potencjałem państwotwórczym, takiego państwowego przebudzenia w Polsce, o potencjale strategicznym Polski jako kluczowego państwa tej nowej architektury bezpieczeństwa regionalnego, o potencjale ekonomicznym związanym z pełnieniem takiej roli i wreszcie o potencjale demograficznym. Jeszcze dalej w swoim tekście, choć nie bez wątpliwości i nie bez zwracania uwagi na to, że to również trudne, wcale niełatwe, wcale nie lepsze od scenariusza Zjednoczonego Zachodu wyzwanie, pisał na łamach magazynu kontra Michał Kuś, który napisał właśnie w ostatnich dniach następujące słowa. Niewykluczone, że znudzone przepychankami ze starymi sojusznikami Stany Zjednoczone w perspektywie dwóch, trzech lat, Zagrają twardo na rozbicie Unii Europejskiej, na Starą Unię oraz Swoistą Konfederację Środkowoeuropejską, a także na stworzenie NATO-BIS wspartego głównie o potencjał Polski, Rumunii, Ukrainy, i Turcji, o której dronach bojowych już przecież na Ukrainie śpiewa się piosenki. Nie jest to coś, z czego Warszawa powinna się oczywiście przesadnie cieszyć. Taka konstrukcja będzie słabsza niż Zjednoczony Zachód. Na krajach obecnej wschodniej flanki NATO, w tym Polsce, spocznie zaś ogromna odpowiedzialność, którą zwyczajnie może nam być trudno unieść. I sądzę, że tak naprawdę o tym scenariuszu może dzisiaj na poważnie myśleć Jarosław Kaczyński, może na poważnie myśleć Mateusz Morawiecki i dlatego zdecydowali się na tą historyczną, niespodziewaną wizytę w Kijowie. Po prostu uznali, że czeka nas ogromna przebudowa, niespodziewana, tak głęboka przebudowa ładu, w którym funkcjonujemy i w związku z tym należy stawiać możliwie dużo na tą trudną, ale również perspektywiczną kartę. Sądzę, że ten scenariusz jakiegoś rodzaju Federacji Środkowo-Europejskiej wspartego o współpracę Polski i Ukrainy, jakiegoś nowego, bardziej konkretnego, bardziej przyszłościowego i żywotnego Trójmorza jest tym, o czym dzisiaj myślą politycy, którzy zdecydowali się na wyjazd do Kijowa. Myślę, że powinniśmy na poważnie wsłuchać się w słowa, które prezydent Władysław Zeleński wygłosił przed Polskim Zgromadzeniem Narodowym. Przede wszystkim z tego powodu, że moim zdaniem prezydent Zeleński ma w tym konflikcie jakąś zdolność dotykania wrażliwych strun u swoich odbiorców i sądzę, że w tym przemówieniu właśnie to próbował zrobić i w jakimś sensie ośmielił polskich polityków do jeszcze większej aktywności. I nie mam na myśli tylko tych symbolicznych Licznych dla wielu pewnie zaskakujących słów prezydenta Zeleńskiego tych słów o Smoleńsku, tych cytatów z Jana Pawła II i Lecha Kaczyńskiego, ale tak naprawdę mam na myśli dwa fragmenty. Ten, w którym prezydent Zeleński mówi o tym 90-milionowym potencjale współpracy polsko-ukraińskiej i ten, w którym prezydent Zeleński mówi o tym, że jeżeli Ukraina zwycięży, to tym zwycięstwem z Polską się podzieli.
2: 24, 24 lutego, lutego stało się Zawrę. to straszne jutro Zawrę dla Ukrainy o którym mówił prezydent Kaczyński. I dzisiaj walczymy, aby dla państw bałtyckich i dla Polski takiego złego czasu nie było. Walczymy razem, bo mamy siły. Pamiętajmy, pamiętajmy. razem jest 90 milionów, razem możemy wszystko. I jest to historyczna misja, historyczna misja Polski, historyczna misja Ukrainy, historyczna misja Ukrainy być liderami, być razem, wyciągnąć, Rosję z tej wyciągnąć Europę z tej przepaści, z tego zagrożenia, powstrzymać przekształcenie Europy w ofiarę. Szanowni Panie i Panowie, możemy to zrobić. Jeżeli Bóg da i, i zwyciężymy w tej wojnie, to podzielimy się z Wami naszym, naszym zwyciężstwem z naszymi braćmi i siostrami. Jest to nasza wielkość, to jest wielkość, ale jest to też wasza wielkość. Jest to walka o naszą wolność, ale też walka o waszą wolność. Jest to wspólna historia wielkich narodów. Daj Boże nam zwyciężyć. Niech żyje wolna Polska. Niech żyje wolna Ukraina.
0: Jeżeli wsłuchać się na poważnie w słowa, które wygłaszał w ostatnich latach, a właściwie przez ostatnie kilkanaście lat Jarosław Kaczyński, wcześniej Lech Kaczyński, prezydent Andrzej Duda, czy premier Mateusz Morawiecki, to zobaczymy, że ten projekt współpracy środkowoeuropejskiej. Traktowali oni śmiertelnie, poważnie i przyznawali mu bardzo dużą, taką cywilizacyjną, geopolityczną rangę. Mówili o tym, że to przełomowy, historyczny projekt. Można powiedzieć, że kładli na niego bardzo duży nacisk, dużo większy niż ten, który dotychczas był możliwy w ramach realnej współpracy państw naszego regionu. Sądzę, że uważają, że ta dzisiejsza sytuacja tworzy potencjał do tego, by przełamać to geograficzne fatum, w którym się znajdujemy, to położenie między Niemcami a Rosją. A w swoim kluczowym, klasycznym traktacie geopolitycznym pod tytułem właśnie między Niemcami a Rosją przed wieloma laty w 1937 roku Adolf Bocheński pisał następujące słowa. Istnieje w przyszłości wąska i przepastna ścieżka, która przecież prowadzi tam, gdzie tęsknie spogląda każde prawdziwe serce polskie. Do stworzenia wielkiego imperium na wschodzie Europy, którego my byśmy byli jednym z najbardziej decydujących czynników. Nie mam na myśli panowania jednego narodu nad drugim, lecz raczej coś w rodzaju sojuszu politycznego specjalnie trudnego do rozwiązania. Przez zdrowy imperializm XX wieku rozumiemy dążenie do związku kilku państw celem wspólnej obrony, bez panowania jednego jednego państwa czy narodu nad drugim i bez zbyt wielkiego ich wtrącania się wzajemnego w sprawy wewnętrzne kontrahenta. Myślę, że jeżeli spojrzeć na Jarosława Kaczyńskiego jako polityka starej daty, jako polityka, który jest szczerym piłsudczykiem, który na historii i patrzeniu na politykę jako szansę na wykorzystywanie tych wyjątkowych historycznych okoliczności patrzy, to sądzę, że możemy uznać, że uważa on, że dzisiaj Polska może zagrać powyżej możliwości, które miała dotychczas. Ja nie chcę przesądzać, czy ten scenariusz jest możliwy. Wydaje mi się to niezwykle romantyczne, niezwykle idealistyczne i optymistyczne spojrzenie na przyszłość. Wydaje mi się, że na bardzo wielu poziomach taki projekt może się nie udać. Ale tym się różni od Jarosława Kaczyńskiego, że Jarosław Kaczyński jest u schyłku swojej politycznej kariery i myśli o tym, by pozostawić po sobie coś, co znajdzie miejsce na kartach historii, coś, czego będzie mógł być ojcem chrzestnym czy architektem. Dlatego sądzę, że właśnie ze względu na wagę takiego geopolitycznego projektu zdecydował się osobiście tak poważnie zaangażować i pojechać razem z premierem Morawieckim, premierami Czech i Słowenii na Ukrainę. Nie wiem czy to się uda, nie wiem czy to połączenie polskiego realizmu i romantyzmu jest możliwe i czy mogłoby zostać kiedykolwiek zrealizowane, nie wiem wreszcie czy w dzisiejszym świecie takie projekty mogą się udać, ale sądzę, że tym właśnie takim myśleniem kierowali się polscy politycy jadąc do Kijowa 15 marca 2022 roku.
1: To był Klubotygodnik, audycja Klubu Jagiellońskiego dostępna teraz w wersji YouTubeowej i podcastowej. By nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasze kanały na YouTube, Spotify lub Apple Podcast. A najlepiej zapisz się na nasz newsletter wchodząc na www.klubjagieloński.pl. Tam też możesz wesprzeć finansowo naszą aktywność podcastową i vlogową. Bardzo to prosimy.